0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Ciao a tutti, siamo nuovamente qua a fare un nuovo video per parlare di psichiatria, neuroscienze e salute mentale. Mi sto rendendo conto che effettivamente preferite che io vada avanti in maniera più improvvisata, meno strutturata, quindi Continuo su questa linea e visto che ultimamente mh, stavo attuando video maggiormente orientati all'ambito psicologico, psicoterapeutico, addirittura un pochino sull'area della crescita e del miglioramento personale, volevo un po' ritornare al... Mh, nocciolo di questo eh, mio canale, di questo mio ecosistema, del podcast, del canale YouTube eccetera parlando nuovamente di psichiatria hard way, che è un pochino quello poi di co- cui mi occupo chiaramente come psichiatra nella pratica clinica eccetera per cui oggi mh, ci muoviamo in un ambito mh, un po' più tecnico e mh, un po' più specialistico ma sempre con un taglio chiamiamolo di tipo divulgativo e che arrivi che possa arrivare il più possibile a una fetta di popolazione la più larga immaginabile in modo tale da ehm, far sì che la psichiatria perda un pochino un alone eh, stigmatizzato e oscuro e possa diventare qualcosa che sia un po più mh, in contatto con le persone questo è un pochino il mio il mio obiettivo bene quindi Oggi, eh, tanto per intenderci, ho intenzione di di parlarvi eh, di un tema, diciamo, molto particolare. Qualcuno di voi me l'ha chiesto, ma effettivamente non ho avuto tante richieste in questo senso, ma ritengo che sia un tema che possa interessare perché lo ritroviamo in una certa narrativa, anche in una narrativa cinematografica, eh, diciamo, nei racconti, nei film, nelle serie, quindi credo che possa interessare. Ehm, È certamente tecnico, quindi, ma sono sicuro che eh, vi incuriosita. Allora, oggi di cosa vi parlo? (ride) In sintesi oggi vi parlo di catatonia, eh? di arresto psicomotorio anche, per un certo verso, certamente sono quasi sinonimi ehm, questi termini, e anche di catalessia, che è un aspetto specifico della catatonia. Quindi si tratta eh, di quadri clinici che stravolgono la psicomotricità di una persona. In presenza di alcune malattie mentali e non solo perché anche in contesti internistici, eh, in intossicazioni, in eh, contesti in cui vengono utilizzate delle droghe, possiamo avere fenomeni di rallentamento estremo fino ad arrivare al polo eh, più, eh, più lontano della, de- del blocco. Eh. Allora, la catatonia è un quadro clinico molto drammatico e impressionante che eh, si trova descritto anche in alcuni film, eh, addirittura appunto come vi dicevo prima in libri, vi faccio un esempio molto molto recente, se per caso aveste visto il film Tutto chiede salvezza, bene, lì c'è proprio un caso di catatonia, sto parlando di Alessandro se avete visto la serie forse vi dirà qualcosa che è un paziente che ha l'età di Daniele diciamo il protagonista e che si trova in uno stato catatonico in apparenza inguaribile dal giorno in cui praticamente il padre questa è la narrazione che fa il padre lo avrebbe lasciato da solo a tirar su una specie eh, di tramezzo in cartongesso da quel giorno senza motivo apparente una forma acutissima di arresto psicomotorio avrebbe stravolto la sua vita sino al punto che i suoi occhi e la mente sono avvolti come da un vuoto assoluto di cui si prende cura il padre ogni giorno andando in in ospedale un caso un cameo diciamo cinematografico molto commovente e eh, drammatico è interessante vedere come ad esempio in tutto chiede salvezza questo caso di catatonia in realtà si è avvolto dal mistero una richiesta del padre una giornata strana, eh, esoterica quasi, che avrebbe trasformato per sempre la vita di questo ragazzo. Le cose non sono così, c'è sempre un disturbo che sta dietro alla catatonia, però è interessante come nella narrazione questo aspetto così angosciante, così oscuro mh, di, della psichiatria venga ulteriormente caricato di mistero e di incompressione, appunto esoterico, arcano, come se qualcuno, chiunque di noi, in un momento potesse all'improvviso diventare catatonico. Ecco, in realtà eh, le cose non sono proprio così e come vedremo eh, c'è sempre, c'è quasi sempre, e direi sempre, una ragione per cui le cose prendono una piega così eh, drammatica sul piano psicopatologico, no? E mh, comunque è, è chiaro che possiamo anche tramite queste narrazioni facilmente capire che questa condizione è probabilmente la catatonia il quadro clinico più grave e clamoroso mh, tutto lo spettro del, delle alterazioni della psicomotricità in questo caso del rallentamento fino al blocco no? quello che si chiama anche arresto no? ovvero arresto psicomotorio il paziente mh, sostanzialmente rimane sdraiato nel letto Occhi spalancati, mm, più delle volte viene riportata così la catatonia, ma in realtà possono essere chiusi, eh, anche se il sonno e la veglia sono completamente sovvertiti. No? Si può avere un completo rifiuto del cibo, si alternano poi incontinenza, degli sfinteri, oppure ritenzione, blocco fecale, quindi... Una situazione potenzialmente a rischio di vita se non si riesce a identificare eh, la causa e a impostare una terapia efficace. Eh, certamente le persone che si occupano in ambito mh, clinico di un caso di catatonia devono mh, mettere assieme un'equipe di lavoro molto intensa che lavori in maniera. Mh, mh, insomma eh, molto eh, coordinata perché ci sono tante problematiche da risolvere non solo mediche, psicologiche, supporto alla famiglia banalmente, infermieristiche, OS ci sono tante eh, competenze che devono essere reclutate quando un caso di catatonia si manifesta e devo dire che io è eh, diverso tempo che non vedo un caso reale di catatonia nella mia vita ci pensavo prima di iniziare ne ricordo tre Eh, di cui l'ultimo sono diversi anni fa in cui ho visto un vero caso di catatonia quindi ripeto non è una cosa molto frequente anche se è molto frequente avere vari livelli di rallentamento psicomotorio poi arrivare al blocco catatonico tutto sommato poi non è così frequente però ripeto, nella mia vita io ne ricordo tre eh? eh, allora eh, andiamo un pochino più nel tecnico adesso (ride) Allora vediamo che la catatonia in linguaggio medico è una sindrome possiamo dire essere caratterizzata da alcune specifiche e caratteristiche manifestazioni motorie e comportamentali non si tratta di un semplice blocco come potrebbe apparire dall'esterno per una persona che appunto non abbia competenze specifiche in queste manifestazioni si verificano in realtà ad esempio un aumento del tono muscolare che è diverso però dalla rigidità extra piramidale no? quella tipicamente che avviene nel morbo di Parkinson o nel, in alcune collateralità mh, legate ai, ad alcuni psicofarmaci in quanto ehm, questo ipertono è costante, eh, morbido nella persona e eh, durante i movimenti passivi di, di flesso e estensione non abbiamo il fenomeno della ruota dentata che invece è tipico no? Del, delle delle alterazioni extra- piramidali. Questi pazienti mh, oltretutto hanno un decorso spesso eh, fasico, no? come si dice, durante il quale si alternano episodi di natura stuporosa e di blocco ad altri in cui invece si riattivano sul piano motorio spesso in maniera agitata, muovendosi in maniera scordinata, quindi addirittura più difficili da gestire mh, in queste fasi. Poi nell'ambito della catatonia si possono osservare molti fenomeni, chiamiamolo squisitamente neurologici accessori, che possono arricchire il quadro sul piano psicopatologico, ma indubbiamente complicandolo. No? Come dicevamo all'inizio si può presentare quella che si chiama catalessia, che viene anche detta eh, flexibilitas cerea, cioè la possibilità eh, di far assumere Passivamente al paziente Delle posture anche scomode Anche innaturali Che poi vengono mantenute dalla persona Anche a lungo Tipicamente sui libri troviamo Il fenomeno del capo sollevato dal letto Eh, Quello che viene chiamato eh, Cuscino psichico Eh, La persona può appunto Tenere il capo eh, Sollevato eh, per, Per tanto tempo Come se avesse un cuscino immaginario Messo dietro oppure anche si può immaginare un braccio elevato no? rispetto al capo che viene mantenuto anche per molto tempo praticamente le persone eh, con questo tipo di catatonia in cui è presente la catalessia o flexibilitas cera si fanno modellare appunto come se fossero fatte di cera è un fenomeno molto molto impressionante se, se viene osservato e che purtroppo non ha un, 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 un significato pronostico positivo ok quando possiamo osservare questi quadri di catatonia? Allora, durante quali eh, patologie psichiatriche si possono, si possono osservare, possono emergere? Vediamo che eh, i sintomi catatonici particolarmente intensi possono essere osservati eh, molto tipicamente appunto, nella schizofrenia, in particolar modo in quella che un tempo, perché adesso non si chiama più così, quella che si definiva schizofrenia catatonica. Ma non solo in questo disturbo, infatti ehm, sin sì, dalle primissime descrizioni dei primi psicopatologi, non so, mente quella di Kalbaum che verso la fine dell'Ottocento, no, ehm, sottolineava come con una notevole frequenza la catatonia eh, può comparire ehm, eh, appunto non solo nella schizofrenia, ma anche in alcuni disturbi internistici no? si era reso conto che la schizofrenia non era l'unico ambito mh, in cui la, la cattonia poteva manifestarsi quindi disturbi internistici, neurologici eh, traumi, lesioni no? intossicazioni da sostanze tossiche, da droga ecco. e, mh, oltre ovviamente che i pazienti psichiatrici che possono essere eh, inquadrati eh, in diverse categorie diagnostiche, quindi non solo schizofrenia tanto per intenderci in particolare poi Calbaum eh, riportò anche eh, come molto spesso queste manifestazioni di catatonia fossero presenti mh, appunto in pazienti con disturbi dell'affettività, eh, certamente nella depressione monopolare che in quella bipolare, diciamo che nella eh, psicopatologia contemporanea molto spesso la catatonia viene considerata una sindrome proprio caratterizzata non solo dall'assenza di, mh, da, diciamo dalla presenza scusate, di anomalie motorie, ma piuttosto connessa a gravi quadri di alterazione dell'umore, no? del comportamento, del pensiero, ma soprattutto dell'umore. In pratica la consideriamo una manifestazione un po' a cavallo tra neurologico e funzionale no? in cui indubbiamente gli aspetti affettivi sembrano la chiave di lettura devo dire che io personalmente delle tre, dei tre casi che ho visto due erano eh, di tipo affettivo. uno era un paziente schizofrenico oggettivamente schizofrenico e gli altri due erano due pazienti bipolari gravi in cui si era avuto una manifestazione catatonica in corso di depressione bipolare davvero devastante quindi ripeto gli aspetti affettivi sono un possibile innesco di un, di un, di un quadro clinico di catatonia eh, certamente in passato, oltre a Calbaum, molti altri, chiamiamole autori classici, eh, hanno parlato di catatonia, ad esempio Grande-Kreppelin descrisse in maniera molto particolareggiata la presenza di sintomi catatonici in casi di pazienti con diagnosi, ad esempio di demenza precox, un altro elemento, quindi forme di demenza che poi oggi potremmo averlo assimilato anche ad alcune forme neurodegenerative, no? e in seguito poi la ricerca e il riconoscimento no, della catatonia eh, fu portata poi avanti anche da altri classici psicotologi, mi viene in mente Bloiler no, nella sua definizione teorica della schizofrenia in particolar modo lui parlò della schizofrenia Diciamo che la schizofrenia è stata sicuramente per lungo tempo associata in maniera esclusiva alla catatonia. No? Eh, in effetti anche nei vari DSM, così come del resto eh, poi dopo nei, nei vari CD, il concetto di catatonia era stato impiegato unicamente per descrivere un determinato sottotipo di schizofrenia. Come dicevamo prima, la schizofrenia catatonica appunto. Al contrario, con eh, il migliorare diciamo, delle competenze diagnostiche degli psichiatri e con una differenziazione maggiore dei vari disturbi, poi si è potuto constatare e avere prove epidemiologiche più scientifiche che segni di catatonia possono comparire anche in molte altre presentazioni, quelle affettive, psicorganiche, intossicazioni… E cose mh, di questo genere. C'è un aspetto importante che dobbiamo ricordarci in psichiatria che, mh, sebbene le eh, antiche descrizioni fatte dai psicopatologi classici no, mh, siano davvero incredibili, belli, interessanti, quasi letterarie. Di acqua sotto i ponti poi ne è passata e quindi ehm, è difficile vedere, cioè trovare dei collegamenti, chiamiamoli scientificamente eh, razionali, fra quello che descrivevano all'epoca questi psicopatologi eh, che iniziavano questa attività molto raffinata di descrizione dei casi clinici, poi con quello che oggi sconosciamo e abbiamo evoluto rispetto alle nostre conoscenze della psichiatria. Ehm, appunto alcune forme di mh, demenza precox, quindi di eh, schizofrenia, chiamiamola, poi oggi potrebbero essere ehm, disturbi non so, neurodegenerativi, eh, intossicazioni, appunto forme specifiche di demenza, magari non schizofreniche, perché alcune descritte da Bloyer and- iniziavano molto in avanti, insomma eh, abbiamo dei termini, demenza precox, eh, quello che un tempo si chiamava appunto schizofrenia o demenza precox, che eh, poi col tempo eh, ha avuto delle trasformazioni davvero eh, incredibili, è stata completamente stravolta e hanno proprio preso altri nomi queste patologie. Questo è importante dirlo perché, benché siano dei mostri sacri della psichiatria, comunque di acqua sotto i ponti ne è passata e quindi dobbiamo iniziare anche a eh, portare valore a quelle che sono le, ehm, le ricerche contemporanee, non solo proprio degli anni 2000 ma anche degli anni 90, c'è stato un lento passaggio fra la psicopatologia classica e quella che chiamiamola più moderna che è Sempre più perfettamente connessa con osservazioni di tipo neuroscientifico, quindi neuroimaging, eh, eh, dosaggi di neurotrasmettitori, dosaggi di ormoni eh, e molti altri, diciamo, aspetti biologici che hanno meglio definito le psicopatologie. Che un tempo potevano essere solo descritte, perché noi avevamo, avevamo molti meno strumenti per tipizzarle sul piano neurobiochimico e neuroanatomico. Bene, allora. Um, eh, appunto, per tornare al DSM, in effetti, eh, in seguito poi alle richieste di molti ricercatori di sviluppare per la catatonia una categoria separata, effettivamente poi a partire dal DSM 4 è stata proposta un concetto di catatonia più allargato, che potesse essere esteso non solo alla schizofrenia. Eh. E infatti si, eh, si iniziò a riconoscere l'esistenza di un disturbo catatonico dovuto a una condizione medica generale ad esempio e ne è, mh, poi ne è stato consentito l'impiego per definire altre diagnosi no? e utilizzare questo termine come descrittore eh, ad esempio per mania, per depressione maggiore e per altre condizioni psicopatologiche quindi la catatonia eh, è stata ufficialmente sdoganata eh, verso altre possibili mh, area di psicopatologia diciamo verso la fine degli anni 90 ufficialmente perché già prima si sapeva che non era così però DSM4 eh, ha iniziato a, a parlarne esplicitamente poi in letteratura nel corso degli anni sono state eh, pubblicate eh, descrizioni di non so beh, penso più di 40 segni accessori attribuibili alla catatonia no che eh, che potessero eh, meglio descriverla, definirla un po' meglio, in questo senso i pazienti catatonici mh, possono avere tantissime caratteristiche aggiuntive, no? Non possono essere bloccati ma ipocinetici, stuporosi oppure addirittura come dicevamo prima ipercinetici, e, mh, come dicevamo prima appunto possono manifestare il fenomeno della flessibilità cerea. Oppure avere stereotipi e manierismi, no? oppure fissare con lo sguardo nel vuoto, o atteggiare la mimica con, con strane smorfie, quelle che chiamano grimace. Eh? Eh, può essere appunto ci può essere il mutacismo, l'ecolalia di parole, di frasi, la verbigerazione, no? ovvero la ripetizione ininterrotta di parole e frasi continuativamente come se si ascoltasse no? un discorotto che continua ad andare avanti. Quindi, tantissime cose aggiuntive. Se uno vuole andare a approfondire questo tema, è molto interessante perché in letteratura classica e contemporanea eh, ci sono state molte mh, aggiunte, molte specifiche che l'hanno arricchito. Sul piano della descrizione. E poi in alcune condizioni, specialmente appunto in pazienti con diagnosi di, di schizofrenia, possono essere anche essere osservate delle anomalie nell'esecuzione mh, di sequenze di movimenti, quando ci sono sequenze di movimenti. No? Ad esempio il paziente. Può porre resistenza agli stimoli passivi, ehm, può mostrare il negativismo, quindi eh, una insomma, resistenza immotivata ai tentativi di, di, di movimentazione passiva. Non può il contrario della flessibilità scerea, eh, addirittura facendo movimenti opposti, eh, sottolineando come la Catalogna sia, mh, come sia un, un'area di, di, di psicopatologia al confine fra il neurologico e il funzionale no? perché in alcuni casi sembra che il paziente manifesti quasi una volontà o l'opposizione alla volontà dell'interlocutore ecco. poi abbiamo t- tante altre cose, lo ripeto l'ostruzione no? che corrisponde mh, a un improvviso blocco nel flusso delle azioni oppure nel flusso di un discorso quando si innescano dei, dei treni di azioni o dei treni di, eh, di vocalizzazioni eh, diciamo che eh, Eh, abbiamo tantissime cose, tante cose bizzarre, decisamente inquietanti da osservare, che però ripeto, arricchiscono un quadro che magari nell'immaginario di alcune persone, anche di alcuni medici, può essere quello di un quadro di spegnimento, di sostanziale eh, assenza Sintomi. mentre invece il catatonico è un paziente molto ricco se viene osservato con attenzione se viene soprattutto osservato da persone che abbiano le competenze per riconoscere tutte queste specifiche poi la possibilità di identificare diciamo, la natura mh, affettiva di molti mh, di questi processi patologici no? eh, che, che stanno poi alla base di molti quadri di catatonia eh, particolarmente in quelli di natura maniacale o depressiva è estremamente importante da un punto di vista prognostico. In pratica, anche in questo caso è fondamentale fare una diagnosi accurata per impostare eh, una terapia del disturbo di base. No? Eh, in psichiatria. Eh, Sento troppo spesso persone che parlano di, sì, del fatto che sia superfluo fare una diagnosi eccetera, Beh, in alcuni casi eh, mh, può essere difficile, può non essere una priorità, può essere mh, alle volte anche un vezzo per carità, però in moltissimi casi avere una diagnosi, eh, un'ipotesi diagnostica il più corretta possibile può davvero salvare la vita. La catatonia è una di queste, eh? perché nel caso della catatonia noi, lo voglio chiarire bene, non andiamo a curare la catatonia in sé, ma andiamo a curare il disturbo che è alla base della catatonia, che ha generato questa forma di alterazione del comportamento, quindi ehm, lo ripeto non ci sono terapie specifiche eh, per la catatonia, Eh, quindi bisogna curare il disturbo alla base. E infatti molto spesso al mancato riconoscimento della natura del disturbo di base possono far seguito poi delle terapie sbagliate che spesso peggiorano le cose, eh? ad esempio alcuni pazienti con presentazioni stuporose possono appunto eh, soffrire in realtà di un episodio maniacale grave, quello che si chiama che in psicopatologia classica è stato chiamato stupor maniacale o blocco maniacale, cioè una sorta di attivazione talmente elevata che porta al blocco, blocco paradossale eh? e, che tuttavia diviene eh, diciamo, riconoscibile e si manifesta solo dopo la risoluzione dei segni di catatonia. Quindi bisogna cercare di capire cosa è successo do- prima che la catatonia si manifestasse. Quindi Bisogna stare molto attenti perché la letteratura ci dice che è stato osservato che in questi casi la presenza di sintomi catatonici induce spessissimo a una iperdiagnosi di schizofrenia. Proprio per la tradizione no, di Bloyer, demenza precox, eccetera. Quindi condizionando poi di, di conseguenza no, una prescrizione impropria banalmente di neurolettici in paziente che si dovrebbe invece di altri trattamenti, no, in particolare. <ride> ecco in particolare udite udite di quello elettroconvulsivante, elettroconvulsivo, insomma chiamatelo come volete, proprio così. L'elettroshock eh, è proprio eh, in alcuni casi un intervento di scelta e con maggiore evidenze per quei casi di catatonia specialmente che pongono a rischio di vita ehm, una persona, no? oppure in cui la somministrazione di complesse elevate quote di farmaci possa essere problematica come nel caso paralmente della gravidanza. Ho già fatto un video sull'elettroshock per cui magari poi ve lo linko qui eh, da qualche parte per per andare a rivederlo. In ogni caso, eh, come sempre, se aveste voglia di approfondire ulteriormente tutti questi temi di psichiatria e di neuroscienze, vi consiglio perché è davvero grande eh, eh, lo scenario, l'orizzonte, questo video è proprio uno spunto quindi non posso non consigliarvi il mio ultimo libro PsyQ in cui cerco di spiegare in maniera semplice ma minuziosa e completa tutti i disturbi psichici parlo appunto anche dell'elettroshock perché in questi casi eh, fa parte delle cure chiamiamole maggiormente sostenute da dati scientifici no? certo poi in PsyQ parlo di mille altre cose stile di vita, futuro della psichiatria digitale, psichedelica, psicobiotica. però andare a conoscere bene alcune cure è Importante perché nel caso della eh, catatonia, ad esempio, molto spesso l'elettroshock è una eh, cura eh, risolutiva che salva la vita alle persone. Per cui dovreste approfondire questi temi se volete conoscere veramente la psichiatria, come funziona quella vera, non quella raccontata da, da gente che non sa un'ammazza. Quindi consiglio: cercate Seikyu su Amazon, banalmente, oppure cercate Valerio su Amazon, è subito fuori quel libro e vi consiglio di andare a approfondire questi temi perché sono molto interessanti oltre poi a destigmatizzare no, alcune cose perché l'elettroshock nessuno sa cos'è cioè questa è la cosa pazzesca cioè tutti ne parlano ehm, ma nessuno sa cos'è quindi sapere una cosa contribuisce a destigmatizzare quella cosa perché in questo momento in Italia se uno avesse veramente bisogno di una terapia elettroconvulsivante dell'elettroshock non è per niente facile ad averla Okay. se ci fosse una persona che fosse in stato catatonico, un vostro familiare, una persona che conoscesse, sappiate che molto spesso l'elettroshock la cura più utile, cioè salva vita, quindi informarsi, avere le idee chiare e non sentire dei minchioni che di, parlano di cose che non sanno, l'elettroshock per friggerti il cervello, ste scemenze, ripeto, la colpa è anche nostra, eh, anzi... La colpa è sempre nostra, di noi psichiatri che abbiamo passato troppo tempo lontani dalle persone, anzi favorendo questa distanza, facendo sì che la psichiatria si amantasse di, 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 di oscure credenze, di, di, di robe sciamaniche, di robe che non c'entrano niente con la scienza, mentre invece la psichiatria è scienza e credo sia compito nostro adesso di noi psichiatri cercare di recuperare il tempo perduto e di rientrare in contatto con le persone, quindi è una cosa che io sto provando a fare perlomeno. Bene, anche per oggi è tutto, Mm, è proprio una live improvvisata questa, spero di esservi comunque stato utile, nel caso datemi un like se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando, se siete dei veri fanatici delle neuroscienze, abbonatevi al canale YouTube, lo ripeto, comprate il, il mio nuovo libro PsyQ dove si parla appunto di cure psicoeducazione, patologie ma soprattutto e anche di stile di vita salute mentale, futuro della psichiatria psichiatria psichedelica e cose di questo genere e, non posso fare altro che darvi un caro saluto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento